0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 41. Bueno... Para usted que nos está acompañando en el canal, le vamos a decimos que vamos a iniciar con este episodio, el capítulo número 19 de esta obra sensacional, Tramas del Destino. Si usted nos está escuchando a través de los instrumentos de podcast y no nos está viendo en la imagen y el escenario, nosotros hicimos una modificación en el layout de nuestras eh, grabaciones y este será nuestro nuevo formato con el fondo, eh, digamos, de la biblioteca y con eso vamos estudiando esta obra sensacional en el episodio pasado porque hace tiempo que no lo publica, publicábamos y estábamos con añoranza de, este, de poder hacerlo. Y luego después Regina, mi esposa, se tendrá que ver con el trabajo de edición de este trabajo. En el episodio pasado, nosotros comentábamos la postura infeliz de la hija de doña Artemis. Estamos hablando de Lisandra en el cual ella buscaba estirpar su propia vida cortando los pulsos. Y toda aquella escena que nosotros conversábamos y estudiábamos con Miranda en el episodio anterior en donde ella fue hospitalizada y ahora en el capítulo 19 ella trae luces, y o sea, veremos el cambio en los aires de la familia Ferguson. Y en esa perspectiva, es que Doña Artemis, la madre de Lisandra, eh, y Doña Hermelinda, que es aquella mujer estoica, que realmente se apaga para cuidar a esa familia y funcionar como un brazo derecho de doña Armelín, de Doña Artemis. Ambas visitan a la niña Lisandra después de haber estado hospitalizada y que había pasado por una cirugía y que le restableció la vida. Entonces nosotros eh, percibiremos a Miranda que nos dice así, en la que pudiera recuperarse sin el tumulto o sea, en la perspectiva de la niña en el cuarto ni los inconvenientes comunes en tales casos en las enfermerías colectivas porque ella queda y es transferida a un cuarto o a una habitación aislada Esa, ese intento de suicidio en un modo general nosotros generalmente producimos mucho escándalo y transformamos el el hecho en una maledicencia, en una crítica. Y por eso eh, la niña separada en un, en un cuarto aislado eh, la preservaba de una vergüenza moral. Y nos dice este, Miranda, Lisandra estaba muy abatida, pero, pero eh, a pesar de los episodios anteriores en donde ella presentó una patología severa, crisis de epilepsia pérdida de los sentidos ella digamos pasa por un proceso obsesivo ella había sido bendecida por, la, por el fin del mal de Hansen en donde ustedes recordarán que ella había tenido un, cuadre, un cuadro de lepra y ella había sido curada pero sus problemas ligados al área psiquiátrica permanecían pero en contrapunto a ese escenario eh, psiquiátrico, ella en ese momento, a pesar de que estaba enferma en la cama y habiendo pasado de, a, por la cirugía por su tentativa de suicidio, ella en ese instante estaba completamente lúcida. Y eso eh, potenció su vergüenza delante de los familiares que estaban allí eh, para, en la visita que le vinieron a traer cariño estímulo que trataban de acogerla y no de juzgarla y ellos nos dicen Miranda sin los artificios y dramas sin aquellas relaciones plásticas artificiales de la conveniencia que la sociedad pone un barniz y que nosotros fuimos educados eh, para recibir un barniz social en los protocolos. En aquel momento era nada más y nada menos que una madre, la madre de Lisandra y la tía, estaban, estamos hablando de Doña Artemis y de Hermelinda, apoyando a la niña. Y en esa dirección ellos recordarán, todos tenemos momentos infelices. O sea, olvidemos eso ¿cómo está la niña hoy? dice el doctor y ella responde mejor doctor respondió con lágrimas eh, que no se atrevían a salir la niña Lisandra estaba realmente sensibilizada después de ese preámbulo que el médico hace para estrechar el acercamiento, porque nosotros nos imaginamos la escena, la vergüenza de la persona que intentó quitarse su propia vida. Estaba hospitalizada, muchas, varias personas en el dormitorio, eh, Doña Artemis, el propio médico, también estaba allí, y ella se sintió avergonzada. Y el médico hace ese abordaje inicial, preguntándole cómo se sentía que sirve como un troito para el diálogo, para que se diera el diálogo. Y en esa perspectiva, doña Artemis se aproxima y sostiene la mano de la hija. Y nos quedamos imaginando la escena. Y le dice a la propia madre, en lo que sí por dentro, sabía lo que estaba haciendo. Ella decía, deseaba librarme de todos y de todo porque era aquel hombre que yo continuaba matando con papá sin destruirlo y del cual ya le hablé. Ella pasaba claramente por un proceso obsesivo muy grave que culminó en ese intento de suicidio. Y nosotros percibimos aquí que eso había sido incitado por el espíritu obsesor. Eh, condolía la sincera aflicción de la joven y la grandeza de la amargura de la progenitora. Porque imaginémonos la escena. Me gusta recordar que este libro no es un libro de ficción. Es una historia, efectivamente, que ocurrió. Y que obvio que Miranda cambia los nombres de los personajes. Ella posee mucha creatividad para brindar los nombres, pero haciendo abstracción de los nombres, que esos son ficticios, la historia en sí es una historia real. Entonces, esa historia se va desarrollando y va, y va mostrando los detalles no se atormente ya que el arrepentimiento no resuelve lo que ya se hizo por eso muchas veces quedamos postrados en la situación y Juana de Angelis trabaja el concepto de arrepentimiento de responsabilidad el concepto de culpa, de un modo general, la culpa nos postra y la responsabilidad nos crea un dinamismo de reparación y en esa dirección es que se hace este comentario. El pasado ya no nos importa pero sí lo que iremos a hacer a partir de ahora en nuestra vida. Yo recuerdo a León Pereira, que es el presidente de una institución, Santa Cruz, que queda en la calle, General Olimpo, número 607, en Río Janeiro. Ese hombre que fue para mí un norte, y no solo para mí, sino para los comportamientos comportamiento de los compañeros que gravitamos alrededor de ese ideal de vida y que se encuentra entre nosotros aún. Él fue un padre espiritual para mí. Y León decía, lo, lo más importante no es cuando usted se cae, sino cuando usted se levanta. Y en esa perspectiva, dialogando con esa enseñanza brillante de nuestro león, el trecho acá nos mostrará esas cuestiones. El pasado efectivamente ayudó a construir el mapa de lo que somos hoy. Pero debemos mirar hacia adelante. Y nuestro querido filósofo Mario Sergio Cortella cuando habla de esos mismos asuntos metafóricamente hablando nos dice y nos habla del auto y habla sobre el espejo retrovisor y el panel, el vidrio que está frente a nosotros. Porque el espejo que mira hacia atrás, el retrovisor, ese es chiquito, pero el parabrisa es grande. Porque el mirar hacia atrás es referencia. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, es una referencia. Pero nuestra meta es hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, nada de permanecer postrados con las situaciones que ocurrieron. Ellas nos ayudan a construir lo que somos ahora. Pero nosotros no podemos quedar prisioneros de las situaciones del hoy, sino que es movilizarnos con responsabilidad. Entonces, la niña Alessandra estaba muy preocupada porque preguntando si todos estaban angustiados con ella, preguntando por el hermano. Claro que nadie está disgustado contigo. El amor que se disgusta es puro interés y no verdadero afecto. Tranquilízate, pues, concluyó la tía con acento conciliador. O sea, le evocaba a Lisandra para que ella se tranquilizara que es la preocupación que la persona se queda con ella repito la vergüenza de esa niña eh, supe que fue el señor cándido quien me trajo dijo Lisandra le pido mamá que le exprese mi agradecimiento y le ruegue que me perdone por el cansancio que le proporcioné y la madre le dice que ella tendría oportunidad ella misma más adelante de hablarle al enfermero. Recordemos aquí que Lisandra no nutría simpatía por el enfermero Candia. No le gustaba. A pesar de que ese enfermero eh, le hubiera dado toda la asistencia, el auxilio a la familia. Estaba apoyando a esa familia constantemente. Pero a pesar de eso, motivada y potenciado su psiquismo por el ascendente obsesivo, ella rechazaba la presencia de ese mismo enfermero. Elisandra ciertamente se encontraba en un feliz momento de equilibrio y de lucidez mental. Aquí yo recuerdo fuertemente... Cuando mis sobrinos y mi hijo eran pequeñitos, hoy ya están todos en la universidad, nosotros vamos, vamos quedando con la barba blanca, pero el tiempo va pasando para todo el mundo. Pero cuando mis sobrinos eran pequeñitos y llevaba a todos juntos a la playa, y cuando regresábamos en el río, en Río de Janeiro, eh, los niños cuando jugaban y se agitaban, y cuando regresan, todo el mundo está durmiendo en el banco de atrás del auto. Y después cuando nosotros llegábamos en la casa de mi madre, había un lluvero en el patio aquellos lloveros grandes de, de agua helada o sea que en río el calor tremendo y aquella agua fría y así cuando entrábamos en la ducha para sacarnos la sal de la playa allí llegando en casa y sacarnos hasta el resto de la sal de aquella revigorización cuando tomábamos aquella ducha de agua helada le decía a mi madre, era cuando los obsesores salían todos corriendo, quedaba solo yo en el agua y el cuerpo físico. Esa situación de Lisandra es parecida. El obsesor se retira, entonces ella aporta un grado de lucidez muy grande. Eh, la joven, al ser expulsada parcialmente del cuerpo que había menospreciado, inspirada por el antiguo adversario desencarnado, se dio cuenta de que la estaba esperando feroz y victoriosa, Porque aquella escena realmente había sido incitada por el espíritu. Y ella no se había concluido. Y nosotros veremos el desarrollo de eso más tarde. Eh, deseando que el espiritismo le abriera, las puert le abriera las puertas de la liberación, resolvió la víctima y conducirla después al tránsito de la sepultura. Ese había sido el plano del espíritu, porque la, toda la familia se había pasado a vincular a la casa espírita, las tareas doctrinarias, y el espíritu no quería, obvio, que la niña Lisandra, la joven en realidad, eh, buscara esa institución o, o una institución para que le aportara a su psiquismo más claridad. Entonces vean que toda aquella trama, y a propósito, el título del libro es Tramas del Destino, brinda esos elementos reflexivos. Y aquí, eh, como el propio Miranda nos dice, y nos recuerda que a Herminio, que ella percibe y se ve vinculada a un espíritu tenaz. Y nosotros leeremos más o menos este así. Eh, soy Herminio, tu manceo español, miserablemente asesinado por tu deshonra y por el salvajismo de tu infame compañero. Mírame bien, mírame en lo que me transformé. Eso era el espíritu, enfrentándola, buscando en su conexión, en un acto del pasado, en una existencia anterior, buscando un arreglo de cuentas. Nosotros tenemos la costumbre de decir que el obsesor es nuestro amigo. Es alguien que nosotros traicionamos su conciencia en una existencia anterior. Y entonces ella, él vio ese sentimiento de amor transformarse en odio. Por eso Juana de ángel nos dice fuertemente que el odio es el amor que se enfermó. De una manera general, cuando pasamos por una calle, y existe un mendigo tirado y algunos saltan sobre el mendigo como si el mendigo fuera un obstáculo eso es indiferencia yo tengo la costumbre de recordar eh, que el antónimo del amor no es el odio sino la indiferencia es nuestra incapacidad de percibir al otro entonces cuando nosotros odiamos existe un vínculo eso es una inversión de polaridad del sentimiento que fue cultivado por una decepción en una existencia anterior entonces la tesis de que el obsesor es un amigo nuestro se sostiene en esa perspectiva nosotros invadimos eh, las emociones de aquel espíritu o conquistamos y luego lo dejamos de lado es al revés de la vida eh, recordando el superí nosotros somos eternamente responsables por todo aquello que cautivamos entonces cautivamos a aquel espíritu y por una inversión de polaridad de sentimiento él busca eh, cobrarse las cuentas entonces ella dice una ella percibe que una fuerza irresistible eh, de atracción que la arrastra ella percibe esas fuerzas incoercibles que fueron conquistadas en la existencia anterior la providencial la ayuda de la abuela desencarnada fue la que alejó al enemigo desencarnado porque exactamente la matriarca, la abuela de esa familia Familia, la madre de doña Artemis, doña Adelaide, es quien vela por esa familia. Es un espíritu superior, de orden superior. Y ese espíritu nosotros percibimos que acompañaba y auxiliaba a la familia. Esa mujer, ese espíritu, dentro de una polaridad femenina, es ella la que brinda total apoyo a la familia e incita positivamente a Cándido moviliza el psiquismo de las personas en dirección a eso por eso la, la pregunta 459 de los espíritus cuando Alan Kardec pregunta influ, ejercen influencia los espíritus en nosotros, en nuestros pensamientos y actos, y la respuesta es un clásico mucho más de lo que vosotros imagináis, a tal punto que de ordinario son ellos que que os dirige. Es aquí Doña Adelaide dirigiendo, influenciando a la familia Ferguson. E, e, Compréndase esa influencia como elemento neutro, porque en el caso, el caso de Lisandra la influencia existía. Pero en ese caso era para un proceso que Alan Kardec denomina en el capítulo 23 del libro Los Me Medios, dominio. O sea, cuando la influencia se hace en forma coercitiva, cuando ejerce un dominio así, se transforma en una obsesión. Y era el caso de Lisandra. Aquí nosotros percibimos fuertemente que Miranda nos trae la idea de la pereza mental. Eh, porque de una manera general, todos nosotros somos susceptibles a influencias espirituales. Eso es claramente definido por Allan Kardec en el capítulo 14, ítem 159. Todo eso nosotros lo estudiamos, esas cuestiones, en este canal. Todo eso ya fue objeto de estudio en otra serie que se llama de la obra, el libro de los medios y allí nosotros percibimos que todos nosotros somos más o menos medios porque todos percibimos y somos susceptibles a influencias de, de los espíritus pero cuando los espíritus nos sugieren una proposición y nosotros la acatamos y el acatamiento de esa proposición no dialoga con un objetivo de vida que nosotros intentamos tenerla para nuestra vida y es necesario tener un objetivo de vida cuando eso sucede o mejor dicho, cuando nosotros damos espacio, cabida a esa influencia, eso se transforma en un dominio y eso se da por una pereza mental nosotros albergamos no hacemos esfuerzo psíquico para rechazar aquello que va siendo clasificado como algo que es eh, eh, pensamiento perjudicial. Por ejemplo, eh, perjuicio para nuestra propia evolución, decía ella. Eh, no sabía lo que estaba haciendo. un eh, comentario de Miranda. Eh, no sabía qué estaba haciendo, como si alguien eh, en sana conciencia en el estado actual del conocimiento ético y religioso en la Tierra puede ignorar la gravedad del suicidio. Eh, o sea, eh, no cabe esa expresión, no dice Miranda. Eh, cuando eh, yo pensé, ya lo había dicho. O sea, participa del habla, la tercera circunvolución frontal del lado izquierdo. O sea, nosotros hicimos una simnasis. Eh, neuronal. Nosotros organizamos todo el conjunto de neurotransmisores y en un proceso neurosinático nosotros organizamos las ideas. Entonces pensamos para hablar. No existe aquello de hable sin pensar. Lo que sucede es que esa pereza mental que vamos permitiendo tenerla, en nosotros el espíritu envía una vibración en la cual nosotros ya estamos acostumbrados a albergarla y por un impulso nosotros terminamos irreflexivamente porque no aprendimos a ponderar no aprendimos a hacer un dique mental en donde el agua se represa en donde el volumen de ideas nosotros le hacemos un anteparo una protección ponderarla para luego efectivamente ejercer el comportamiento cuando nosotros dejamos fluir cuando nosotros nos damos cuenta y nos percatamos aquello eh, pasamos por nuestro vaso somático por nuestro cuerpo físico por nuestra aquiesencia, nosotros concordamos y más tarde ampliamos las posibilidades de reflexión sobre el acto, nosotros tenemos el arrepentimiento y decimos no pensé, pero en realidad nosotros nos acomodamos en un mecanismo de pereza mental y eso es muy grave. Eh, todos nosotros poseemos la conciencia, o sea, excepto aquellos que tienen eh, enfermedades patológicas y sabemos eh, los códigos de lo que es verdad y error, moral y moral. Es la cuestión 621 del libro de los Espíritus. ¿En dónde está? Inicio? esculpida, grabada, la ley de Dios. Y la respuesta es sensacional, en la conciencia. No es en ese estado de vigilia, en donde yo me acuerdo lo que almorcé, qué desayuné, o lo que voy a tener que ir a buscar en el mercado para hacer mi cena. No, son los niveles más profundos de nuestra alma. Son en realidad los mecanismos tan complejos que según Freud en aquella relación metafórica del iceberg eh, pone nuestro estado de vigilia el estado visible, pero la que está para afuera, pero la parte que está inmersa del iceberg, eh, 70% inmerso y 30% visible, o 80-20, 20%, 20 visible. Eh, esa proporción hay quien dice que es 90-10. Pero haciendo tracción al número, la relación metafórica indica que son en esos eh, pliegues del inconsciente en donde nosotros tenemos, transmitimos, exacerbamos nuestro comportamiento. Entonces, hay que cuidar al hombre viejo, construyendo al hombre nuevo evitando esos procesos de pereza mental porque la niña Lisandra a propósito, la joven mujer Lisandra efectivamente comprendía el drama por el cual ella estaba pasando recobró las posibilidades de reflexión eh, viéndose ahí en un hospital con los pulsos cortados habiendo pasado por una eh, cirugía viendo, sintiéndose avergonzada frente a la madre la tía y teniendo al médico al lado del, le del lecho o de la cama nosotros este, podemos imaginarnos la escena por primera vez en su vida en aquella habitación en la que el sol entraba al a chorro se dio cuenta de sus actos insensatos y de ¿Cuánto a su madre debía amargar asfixiada en el silencio el martirio? Esto es muy interesante porque, de un modo general, cuando nosotros pasamos por un drama, nosotros colocamos un, una relación egoica en el drama. Nos colocamos en el centro del drama. Y todas las otras personas funcionan como eh, coayudantes. Yo soy la protagonista. No producimos una reflexión. ¿Cuál es el daño moral? que le provoco a la persona que convive conmigo en esa oportunidad que yo tengo. Entonces, en esos dramas familiares, por ejemplo, en los alcohólicos, cuando hablamos con una persona que posee un vicio que es una patología muy grave, ella se conmueve, pero de una manera general, eh, debemos aportar una reflexión para que ella reflexione el, lo que provoca en la economía doméstica. Y en ese nivel de reflexión con, de conciencia es que se permite, a Lisandra Tañán, eh, ¿por qué soy tan infeliz? Le pregunto, se preguntó con voz débil la, la niña, la madre, en una situación muy triste. Y Doña Artemis espírita ahora una verdadera, brinda una verdadera clase. La felicidad se encuentra en donde cada cual coloca su corazón, tal como nos enseñó Jesús. Si tú sitúas las aspiraciones en el placer huidizo, en el oro mentiroso y en las pasiones que arden y que se apagan prontamente, su ausencia produce la desdicha. Entonces, la tesis es de Jesús. No, ¿Dónde está tu tesoro? Es allí donde estará tu corazón. Una necesidad que nosotros tenemos de hacer un pivote. O sea, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Son de orden material o son de orden espiritual? ¿Son aquellos que el ladrón roba y el, el, la rumbre destruye o son los valores inmortales? Los valores del espíritu la tierra además no constituye el fin ni el destino de acuerdo con lo que estamos aprendiendo es un medio, una escuela un recurso que utilizamos para ascender y ser realmente felices porque de hecho y en verdad cuando nosotros estamos en el planeta tierra nosotros tenemos como objetivo el progreso y nuestro objetivo no es hacer una, dos, tres facultades o cambiar uno, dos, tres tipos de auto podemos hacer eso, pero como medio, no como objetivo de vida. Felicidad es el bien que hacemos, hija mía. Eso es sensacional, no el que disfrutamos. Porque establece un punto de vista fundamental. Eh, continúa a Artemis. La felicidad no resulta de lo que se tiene, de lo que se disfruta. Y sí de lo que uno es y de lo que uno hace es realmente nuestra condición de vida no nos quejemos la reclamación pone de manifiesto la insatisfacción por lo que tenemos Tra cada uno recibe no de acuerdo con lo que merece porque en realidad no merecemos nada sino de acuerdo con lo que no sea mejor para nuestra felicidad real ¿entiendes? O sea, aquello que recibimos es el resultado de nuestras necesidades desde el punto de vista espiritual. Y entonces ella le pide a la niña que no se lamente, que salga de la posición egoísta, de lamento, de vergüenza. Muchas veces la lamentación es una proyección del ego. Mucho más que un discernimiento claro con vistas a la mejoría. Y aquí la obra se encierra dentro de un diálogo brillante. Y le dice el doctor, pero yo no sabía que usted tenía tanta cultura. No, yo no tengo conocimiento, te tengo reflexión. Y la joven Lisandra, en un diálogo agradable, dice eh, mamá es espírita agregó Lisandra con una sonrisa jovial y con la y sol, con la gracia de Dios yo milito aquí o sea eh, el doctor también dice pasé por un drama familiar, el Vander Van su hijo, había pasado por un accidente y había quedado paralítico entonces con un dolor tremenda a través de ese dolor, él encontró eh, la doctrina espírita. ¿Y cómo? A través del enfermero cándido. Y solamente la ley de la reencarnación podía explicar el dolor por el cual atravesar. Y en esa perspectiva, ellos descubren que fue el enfermero cándido también que influenció a la familia Ferguson hacia el espiritismo. Y también fue cándido el enfermero que proporcionó el conocimiento de la doctrina espírita para el señor Rafael Ferguson, el patriarca de la familia, ahora hospitalizado por causa de la, del mal de Hansen, que había sido el primero en contaminarse por la enfermedad. Y todo eso en función del enfermero cándido. Entonces nosotros percibimos el trabajo silencioso de ese mismo enfermero. Bueno, como ustedes observan aquí, es un contenido sensacional y al final nos gusta recordar. Si usted nos miró hasta aquí y le gustó lo que vio, por favor, inscríbase, si aún no lo hizo, ahí abajo tiene inscríbase, suscríbase, eh, ponga el like y ayuda al YouTube y seleccione la campanita. Tenemos también un aplicativo que puede instalarlo en su smartphone. Y si usted tiene Android o iPhone, no importa. Nosotros tenemos un aplicativo gratuito en Play Store en Apple Store en Google Play. Baje nuestra app, e inscríbase en nuestro canal, síganos y mucha paz. Y mucha paz.